0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con Eduardo Hernández, Omar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes. La Voz de la NFL.
1: Saludos, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto y estamos a una semana de que arranque la NFL, así que sí, nos estamos comiendo las uñas y estamos más que listos ya para traerles todas las acciones de la próxima temporada, la 2023-2024, la cual sonará por supuesto a través de W Deportes y sin más preámbulo, les me, me presento, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Fo y me acompañan en esta ocasión en los micrófonos Eduardo Hernández, ¿cómo estás mi querido Lalo?
2: ¿Qué pasó mi buen Fo? ¿Qué pasó Omar Guerrero? Los saludo con mucho gusto amigos, pues sí, ya estamos a menos de una semana ¿no? de que arranque esta emocionante campaña 2023 de la NFL con el duelo inaugural entre los campeones Kansas City Chiefs que recibirán en Arrowhead al equipo de los Detroit Lions, que fue un equipo sorpresa el año pasado. Se quedaron cerca de postemporada. y creo que van a ser uno de esos caballos negros en la conferencia nacional, así que creo que va a ser un juego espectacular, por supuesto, a través de la señal de W Radio y W Deportes, amigo.
1: Tú lo has dicho mi querido Lalo y por supuesto presentar a nuestro amigo y otro de los eh, distintivos que han estado en este programa ya desde hace varios años. Mi querido Omar Guerrero, ¿cómo estás Omar? Qué gusto escucharte y sobre todo cuéntanos qué es lo que más te provoca emoción de la temporada que viene.
3: Qué Es lo que más me provoca emoción, mi querido maestro Fo Lalo, qué placer saludarlos. Pues el, el solo saber que ya vamos a tener fútbol americano de aquí hasta febrero. No nos vamos a deshacer de él, lo que más nos apasiona está por iniciar y de verdad estoy muy contento de compartir esta mañana tarde con ustedes porque no hay nada mejor que hablar de fútbol americano con los
1: amigos. Tú lo has dicho, mi querido Omar, y creo que después de esto simplemente no hay otra cosa más que... Empezar todas las acciones de este programa Y de lo que tenemos preparado para esta emisión de Cuarto Cuarto La cual arrancaremos con una noticia que ya sabíamos todos Y es que eh, justamente el pasado viernes se dio a conocer La noticia del de trade que hacen los 49ers a los Cowboys Un movimiento verdaderamente eh, atípico Algo que yo no esperaba ver Y es que Trey Lance... Va a ser el mariscal de campo de respaldo para la posición que actualmente ocupa eh, Doug Prescott. Y esto me provoca eh, personalmente un poquito de escozor, pero más sí. allá de eso me provoca sorpresa. ¿Por qué? Porque Trey Lance es cierto, no había dado las mejores impresiones en los juegos de pretemporada. Tampoco como titular creo que haya dado el, el salto o la muestra de un talento inevitable o un talento que solamente era cuestión de, de snaps para salir adelante sin embargo ahora sí ya es un hecho que Trey Lance ya no están los 49ers incluso bajo las palabras de el, el mismo eh, su, su mismo general manager John Lynch pues nos dejó claramente la situación que Dijo, pues simplemente es una relación que no funcionó. Es un tipo muy talentoso, es un tipo muy eh, habilidoso, con mucha capacidad y que me merece un futuro verdaderamente prometedor. Pero las cosas no funcionaron con el equipo y pues solamente queda por desearle una buena situación. Ahora, ¿qué es lo que significa esto para San Francisco? Una negociación espantosa de principio a fin. Porque perdieron una cantidad enorme de primeras selecciones en el draft. Porque le dieron una fortaleza al equipo de Miami tremenda por hacerse de esta tercera selección dentro del draft de hace tres años. Y lo peor de todo es que terminan cambiándolo por solo una selección de cuarta ronda. Entonces, a mí personalmente me provoca más que esposor, me provoca. ...pues hasta un poco de tristeza... ...pero ya me desahogué... ...ya dije todo lo que me provocó... ...de lamento respecto a la parte de la afición... ...de los 49ers... ...ahora yo les pregunto a ustedes... ...como, perso como personas... ...respetuosamente... Eh, ...admirables... ...en cuanto a la apreciación de la NFL... ...¿qué es lo que consideran... ...de este movimiento... ...por ambos, eh, por ambos lados... ...primero que quisiera empezar por ti eh, Lalo... ...cuenta... ...qué es lo que significa para San Francisco... ...el haber hecho este movimiento... ...y luego Omar... ...me gustaría saber... ...qué es lo que tú piensas... ...que puede significar este movimiento... ...para los Cowboys... Vaya contigo primero Lalo...
2: Pues mira, como, como bien comentaste... ...mi querido Fo, ...creo que es un fracaso total... ...para el equipo de los 49ers... ...desde esa cuestión... ...para subir en el draft... Eh, ...de hace un par de años... ...para llevarse a, a Troy Lance... ...que sabíamos que era una apuesta... ...bastante, bastante arriesgada ir por este joven que ni siquiera jugó en la división 1 del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, que no había tenido participación un año antes por el tema de la pandemia, o sea, no había jugado. Tenía más de un año sin jugar cuando lo draftearon los, los 49ers. Subieron mucho por él, dieron mucho, empeñaron la casa para, para hacerse los servicios ...de este mariscal de campo... Se esperaba mucho... ...yo creo que físicamente de este jugador... ...decían que era un nuevo Lamar Jackson... ...o que era un eh, Jalen Hurts, ...posiblemente... De, ...de ese tamaño, ¿no? Era la comparación con Trey Lance... ...y que iba a rendir de esa forma... ...pero simplemente las cosas no se dieron... ...y para que no se den... ...con un eh, head coach tan, tan, tan talentoso... ...y tan... ...con un genio ofensivo tan amplio... ...como lo es Kyle Shanahan... ...pues verdaderamente nos habla mucho del poco rendimiento que tuvo Trey Lance en los training camps que participó con los 49ers. Ahora, el cambio, pues me parece que más allá de que se pierde todo lo que le dio al equipo de los Miami Dolphins que terminaron haciéndose de los servicios de Tyreek Hill, de Jalen Waddle y también de Bradley Chop con esas selecciones que les otorgó San Francisco, eh, pues me parece que, que hicieron bien en ya deshacerse de él. Porque si bien recuerdas mi creo Foy, tú lo sabes porque eres aficionado a los 49ers, cayó hasta el tercer puesto de coreback titular en el death chart de los 49ers después de Brock Purdy, que nadie se esperaba lo que iba a ser el señor irrelevante de hace un año. ¿no? Eh, detrás de también ese mariscal de campo, ¿cómo se llama? Este Sam Darnold, que, que llega proveniente de las Panteras de Carolina y que me parece que es un muy buen backup, eh, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, tal vez no, no le alcanza para ser titular, pero creo que Sam Darnold es un buen backup y que esa primera selección, la tercera global de un draft, se haya quedado en el tercer puesto después de que tu coreback titular fue el señor irrelevante y tu backup no ha tenido éxito en la NFL ni con los Jets, ni con las Panteras y ahora llega a su tercer equipo en los 49ers es una total decepción y me parece que hasta eso les fue bien ¿eh? llevarse una, una cuarta ronda porque el porcentaje de pases completos de Trey Lance en temporada regular es una verdadera vergüenza, menos de 55% de sus pases completos eh, y que te den una, una cuarta ronda hasta, hasta me parece que les fue bien a los 49ers
1: Así es, mi querido Lalo, y la verdad es que a mí me parece que después de haber tenido a un jugador que seleccionaste como tercera de la primera ronda hace tres años, pues simplemente es algo verdaderamente lamentable para el equipo de San Francisco, y por supuesto mi, 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 mi mayor escosor llega por ahí, más allá del equipo al que llega Trey Lance, me parece que lo que hicieron los 49ers fue verdaderamente Lamentable. Y es que eh, digo, si, si nos vamos concretamente a qué es lo que significa para la clase de mariscales de campo que llegaron en esa. en esa generación. Pues simplemente tenemos que pensar que quien estuvo de segunda eh, selección tampoco ha hecho las cosas muy bien con los Jets de Nueva York. Y hablamos de Zach Wilson. Y luego este. Creo que a partir de eso han dejado ir a muchísimas selecciones del draft que pudieron haber hecho perfectamente bien. Desde un Yamaha Chase hasta un este Micah Parsons. Son nombres verdaderamente relevantes. Incluso Mac Wilson. Mac Wilson pudo haber llegado perfectamente a la posición del draft eh, sin ser el... el es más, sin ser el primero eh, mariscal de campo en ser seleccionado, pudo haber llegado sin problemas y sin que hubiera hecho todo este, eh, toda esta agitación para poder llegar a ese pick, el de los 49ers. Pero de verdad, es que imagínate haber tenido un cuerpo de linebackers donde están Fred Warner, eh, Dre greenlow y Micah Parsons. Es que eso habría sido verdaderamente demasiado para la NFL, eh y pues terminó llegando a los Cowboys y al final son muchos, muchos jugadores los que dejaron pasar para hacerse de este tipo de jugadores y la verdad es que no, no terminaron rindiendo, ni fueron el mariscal de campo que tenían es más, incluso me atrevo a decir que ahorita haberte quedado con Jimmy G habría sido una mucho mejor gestión que el haberle dado las llaves del coche a Troy Lance desde la temporada pasada ¿Por qué? Porque Jimmy Garoppolo tal vez no habrá sido el mariscal de campo de la mayor calidad, pero daba resultados y el año pasado tenía perfectamente, perfectamente enrachado al equipo.
2: El tema con, con Jimmy Garoppolo es que no podías confiar ya del todo en la capacidad de mantenerse sano para Jimmy Garoppolo, ya por eso tenías que apostar por un, un jugador joven. El tema aquí, eh, o la crítica para los 49ers, no es tanto que hayan ido por un coreback, sino que fueran por Trey Lance, ¿no? Porque... Y, y, y subir tanto, porque inclusive les pudo haber caído otro mariscal de campo un poquito más atrás sin tener que haber hipotecado la casa, ¿no? Hipotecado el equipo, el futuro del equipo. Entonces, ese es el verdadero tema de que necesitaban un mariscal de campo, sí, lo necesitaban, porque Jimmy Grápolol, por más que, y coincido contigo, tuvo buenos momentos en, en los 49ers. De hecho, eh... La diferencia entre ganados y perdidos cuando estaba Jimmy Sano era sustancial, era, era un abismo de diferencia, porque sí, claro. cuando no jugaba Jimmy Garoppolo siempre perdían, ¿no? Pero el tema es que ya no contabas del todo con Jimmy Garoppolo porque eh, semana con semana tenía alguna lesión y bueno, eso tampoco eh, lo puedes permitir en tu equipo, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Mi querido Mark, ¿qué es lo que piensas tú que reciben aquí los Cowboys como respaldo de Dak Prescott y qué tanto puede beneficiar a este equipo la llegada de un jugador como Trey Lance a cambio de una cuarta ronda? Que sinceramente y reitero mi posición, una cuarta ronda pues hasta les fue bastante, bastante barato.
3: Yo sí creo que le picaron un poquito los ojos a los 49ers eh, sin embargo también como Lalo creo que eh, al final con el tema de la lesión y demás, no sé qué tan beneficiados se vean los Dallas Cowboys con este cambio, ahora yo creo que lo que le están haciendo al Prescott es ponerle un, un Jordan Love, lo que fue eh, Jordan Love en la carrera de Aaron Rodgers, ¿no? ya, ya te trajimos a tu reemplazo al final eh, considero que no es una, una mala idea traer a Trey Lance, porque Dak Prescott, su contrato está por terminar bueno, no, no le queda mucho a ese contrato de Dak Prescott y, y están protegiéndose en caso de que Prescott quiera ir a buscar nuevas opciones nuevos eh, horizontes tienen ahí a Cooper Rush, termina por ser el tercer coreback de, de la misma forma a Trey Lance y no creo que vayan a vaya él a, a ver siquiera 10 snaps esta temporada, porque ya sabemos lo importante que es a Prescott, a menos de que venga otra lesión, que esperemos que no para la afición de todos los de la estrella solitaria, yo creo que no se llevan un mal coreback sin embargo también es muy arriesgada la idea, me parece que como backup puede funcionar, pero como algo más, eh, creo que es un experimento fallido para los Dallas Cowboys. Me parece que Trey Lance ya es un cartucho quemado y que pues ojalá pueda regresar en su, en su, en su carrera porque se ve complicado.
1: Pues sí, es una apuesta bastante complicada y creo que al final se convierte en algo bastante riesgoso para ambas partes pero más allá de lo que pueda significar para el equipo de los Cowboys yo creo que los Cowboys hicieron las cosas bien conseguían o, o se hicieron más bien de un jugador que eh, al final pues tal vez puede estar solamente a una oportunidad real de convertirse en esta diferencia que tanto necesita eh, pues una franquicia y que se convierta en el mariscal de campo que realmente se tenía esperando o que se había contemplado en un inicio. Ahorita la verdad es que yo no le tengo esa fe al juego que tiene eh, Trey Lance, pero es también desde la postura que tengo como un aficionado a los 49ers que realmente termina viendo de este equipo eh, pues que no hubo una posibilidad real para el jugador de crecer, de salir adelante, de poder desarrollar su talento al máximo y lo más importante simplemente no tenía la aptitud para poder sobresalir dentro de un roster tan complicado o, o, o tan eh, necesitado de resultados como es el de los 49ers, ahora llegó un equipo que también le va a demandar resultados y yo creo que en ese sentido el equipo de los de los Dallas Cowboys pues va a tener como o, o va a encontrar la manera de salir adelante pero porque tiene un mariscal de campo como titular ya desde hace algunos años y creo que más allá de todo lo que pueda significar pues va a a seguir en la posición de jugador de banca y no creo que vaya a cambiar en un futuro muy cercano el futuro o la posición en la que vemos actualmente a un hombre como Trey Lance, en fin, dicho esto podemos continuar con el tema porque hay mucho mucho que platicar el día de hoy y es que antes de entrar a la situación de los eh, cortes de las franquicias a los 53 hombres, podríamos hablar de otro hombre que va a ocupar la posición de Mariscal de Campo y, y que me parece que va a cubrir perfectamente el, el puesto de, o sea, dentro de esta situación. Pero creo que antes que nada deberíamos de tocar el tema de, de, de TJ Hawkinson. TJ Hawkinson se convirtió en uno de los alas cerrados más importantes de la NFL y con un mejor pago en toda la liga. No sé qué piensan ustedes amigos, pero a mí la verdad es que me parece algo bastante justo porque Hawkinson con un perfil más bajo había rendido perfectamente bien ante sus dos equipos, uno de los dos siendo los Detroit Lions y finalmente ya la manera en la que llega a los Minnesota Vikings lo convierte en una de las armas y grandes apuestas para que esta franquicia pueda tener una posición más relevante dentro de la liga. No sé tú qué piensas en ese sentido mi querido Omar. Yo creo que los,
3: los vikings... ...hacen bien... No, ...no sé si en dar tanto dinero... Pero creo que hoy en día la NFL se ha vuelto una liga donde los eh, alas cerradas se vuelven una posición importantísima en los esquemas de juego de los diversos equipos. Y hacen bien, al, ya encontraron a su a su ala cerrada titular, ahora vamos a blindarlo. El caso que, que ha hecho, por ejemplo, Kansas City con, con el mismo Travis Kelsey, eh, las Águilas de Filadelfia con Dallas Getter, etc., etc., o sea, por ejemplo, ahora los gigantes reforzándose con Darren Waller. O sea, muchas buenas salas cerradas son los que eh, hoy, hoy en día están gozando de mejores contratos porque se han vuelto importantes en los esquemas de juego. Y T.J. Hawkinson, me parece justo como dices, que con un perfil más bajo, sin, sin tantos reflectores, se ha logrado posicionar muy bien estadísticamente. Ha hecho muy bien las cosas, Hawkinson. Y la verdad es que están llevando... Un, un muy buen jugador No sé si un seguro de vida los, los Minnesota Vikings Pero creo que para la posición Es alguien que te cumple perfectamente Cosa que no habían encontrado en Los Minnesota Vikings en temporadas anteriores Estamos hablando de que es un tipo Que en la temporada anterior pues eh, Te regaló varias eh, cosas importantes En el 2022 Fueron 10 recepciones totales eh, No tuvo touchdowns Pero eh, creo que aporta más De lo que podemos ver en cuanto a anotaciones
1: Sí, totalmente. Y creo que ahí TJ Hawkinson es uno de los mejores en su posición. Es un jugador joven. Es un jugador que no suele lesionarse o no tiende tanto a la lesión. Y lo digo porque realmente bien TJ Hawkinson, un, un jugador bastante... Eh, Redito habla en cuestión de puntos de, de puntos de fantasy que la verdad fue me, me dio bastantes el año pasado. Pero más allá de eso, TJ Hawkinson resultó un arma bastante eh, confiable. Y parte de los motivos por los que Adam Thielen ya no forma parte del equipo de Minnesota. Es cierto, Adam Tillen ya estaba en una edad donde no estaba eh, rindiendo lo que habría esperado la franquicia, pero también... Eh, el contar con un arma como Hawkinson labra muchísimo el panorama a Kirk Cousins y a mí me parece que eso es parte de lo que implicó la salida de un hombre de tal relevancia como lo fue Adam Thielen para los Vikings durante muchos muchos años, entonces creo que en ese sentido eh, la inclusión de este eh, jugador el año pasado al roster de Minnesota pues lo convirtió en un arma bastante importante para el juego aéreo de los Vikings y ahí mi querido Lalo me gustaría saber si tú tienes algo algo Qué mencionar respecto a Hawkinson?
2: Me parece que es un top 5 en su posición. Creo que el ala cerrada, como bien dice Omar, es una posición que ahora es fundamental en la NBL. Lo hemos visto, yo creo que como del 2010 para acá, antes había habido muy buenos tight ends como Shannon Sharp, como Tony González, como Antonio Gates. Pero no tenían tanto los reflectores como ahora. Desde que llegó Gronkowski vino a cambiar toda esta dinámica con las alas cerradas y ha tomado la, la estafeta eh, Travis Kelsey, ¿no? Que de hecho también eh, debe de estar ya viendo el tema de su contrato porque creo que está un poquito abajo de, del promedio en cuanto a la posición de ala cerrada Para mí el mejor de, de toda la NFL eh, y posiblemente va a terminar como el mejor de toda la historia de Travis Kelsey. Ahora, TJ Hawkinson me parece que es un excelente jugador, lo cambiaron a la mitad de la temporada el año pasado de los Detroit Lions al equipo de, de los Minnesota Vikings proveniente de Iowa, este, este gran ala cerrada. De hecho, Noah Fant, que ahora están con los LL Seahawks, y TJ Hawkinson llegaron eh, los dos provenientes de Iowa y los dos a alas cerradas y me parece que son dos grandes talentos más aún TJ Hawkinson y está en un cuerpo de receptores porque también lo podemos considerar así como, como un receptor un arma más a la disposición de un Kirk Cousins por supuesto Kirk Cousins tiene el mejor receptor de toda la NFL para mi gusto Justin Jefferson pero también tiene otras armas muy interesantes como el propio TJ Hawkinson la adición de Jordan Addison en este pasado draft 2023, Kijin Osborne. Entonces creo que es un cuerpo de receptores muy bueno el que tiene Minnesota. Kilosin le sabe sacar jugo a, a sus receptores, a su ala cerrada. Y creo que es muy merecido el, la, el contrato nuevo que se le acaba de dar, que me parece que pues está bastante bien. Bastante bien, cuatro años, 66 millones de dólares, 42... Eh, millones completamente garantizados, un promedio de 16 millones y medio anuales para colocarse en el segundo puesto de toda la NFL, solamente detrás de el ala cerrada de los Giants, Darren Waller. Entonces, pues bien, enhorabuena, me parece que TJ Hawkinson va a rendir en este contrato y que también eh, pues van, se van a poner a hablar eh, George Kittle y Travis Kelsey con sus respectivos Gerentes generales para también ya subir ese sueldito,
1: ¿no, mi querido Fo? Sí, 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 yo creo. Y Mark Andrews sí.
2: también, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Mark Andrews definitivamente tiene que ser uno de los próximos grandes eh, beneficiados con las reformas a las a los contratos de las televisoras, que le va a redituar bastante a las franquicias. Y creo que en cuanto a mariscales de campo, pues sí, Travis Kelly no tiene igual pero eh, lo que viene para Mark Andrews también tiene que ser una cosa bestial y la verdad es que yo creo que lo que se está llevando TJ Hawkinson pues es mesurado para el talento y lo que está aportando para la franquicia con la que juega. En fin, a mí la verdad es que me parece que Hawkinson va a ser todavía mejor de lo que estamos acostumbrados a ver, solo que por ahora nos va a tocar solamente ver en Hawkinson a este hombre que al momento se mantiene como este esta perla eh, en el proceso de ser eh, pulida decirlo de esa manera. Y nada más para cerrar este bloque de media hora es que los tres mariscales de campo seleccionados entre los primeros cinco picks del draft de este año y ya fueron nombrados como titulares para la semana uno y ese es justamente el tema que íbamos a mencionar respecto a los mariscales de campo hace unos instantes y es que tanto CJ Stroud como Anthony Richardson y por supuesto la primera selección de los Carolina Panthers también está oficialmente eh, destinado a ser el mariscal de campo abridor tanto para los Panthers como para los Texans y finalmente para los Colts dentro del NFL. Así que mi querido Lalo, ¿un comentario más que quieres agregar al respecto?
2: Pues me parece que los equipos están apostando por eh, la juventud en sus mariscales de campo, por algo los eligieron tan arriba en el draft. Creo que el más preparado de todos ellos, por supuesto, es Bryce Young, aunque no ha tenido... Una pretemporada verdaderamente brillante Porque no ha tenido protección No han presionado mucho se ha, se ha tenido que deshacer muy rápido del balón Tampoco creo que tenga las mejores armas Con las cuales explotar Creo que es un tema con los tres corebacks Creo que ninguno tiene grandes armas Que puedan explotar eh, en cuanto a sus receptores eh, Sobre todo en el caso de, de Anthony Richardson Y tú lo sabes mejor que yo Mi querido, mi querido Mar Guerrero ha estado muy diezmada la, la ofensiva del equipo de los Indianapolis Colts y creo que pues aventarlos al ruedo tan rápido eh, pues es un arma de doble filo. Obviamente se van a foguear, van a aprender mucho más rápido, pero al no tener un círculo o un grupo que los abrace, que los cobije, eh, sobre todo en la posición de receptores, creo que les va, les va a perjudicar un poco a estos novatos, pero así pasa ya en la NFL en la actualidad así le pasó por ejemplo a Joe Burrow, obviamente le trajeron receptores al siguiente año como Jamar Chase y, y la cosa fue mejorando bastante pero los avientan al ruedo rápido y tienes que responder sí o sí, le va a tocar a Bryce Young le va a tocar a CJ Stroud y le va a tocar a Anthony Richardson, creo que el que está en una mejor posición para brillar tiene que ser eh, Bryce Young, creo que me parece puede ser el que se vea mejor al inicio de la temporada, el que no le cueste tanto trabajo y también teniendo en cuenta la división. Creo que es al que al que le va a ir un poquito mejor en cuanto al tema de la división.
1: Híjole, yo pienso que va a ser más bien CJ Stroud. ¿eh? Creo que CJ Stroud tiene un equipo más balanceado y tiene una oportunidad más grande. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que piensa nuestro querido Mark yo coincido contigo Fok. me parece que si Struck
3: puede tener más oportunidades me parece que tiene armas al menos dos bastante agradables o sea que yo, yo creo que cualquiera de los otros dos tanto al mismo Bray Young, un receptor eh, bueno no élite, pero pues medio pelo para arriba que es Gobert Woods que es muy de una ala cerrada top tail, como es Dalton Shore. yo creo que con esas dos armas puedes jugar bastante tranquilo porque sabes que te van a, a la chamba, el trabajo sucio y vas a poder confiar en ellos y no como el caso, pues de. Vamos, no vamos muy lejos. Anthony Richardson, que va a tener fuera a Jonathan Taylor, sí puede tener a Zach Moss, pero solo tiene un receptor que es medianamente confiable. Como también está ahí Alec Pierce, Josh Downs, pero tampoco son garantía de que te vayan a, a brindar, eh, pues, justo la seguridad que merece un eh, coreback novato como lo es Anthony Richardson. Ahora, en el caso. De, de Bryce Young Me parece que va por lo mismo Si acaso tendrá una o dos armas importantes Va a tener un buen corredor Como es Miles Sanders Tiene a Adam Thielen Y DJ Shark eh, Creo que son eh, de lo más parejo Pero creo que en, en ese sentido El que puede llevar mano Va a ser CJ Stratt.
2: ¿Confías más en, en Robert Goods Y en eh, Dalton Schultz Que en DJ Shark y Adam Thielen? Bueno
3: Hayden Hurst tienen a Hayden Hurst, creo que, o sea, justo es más parejo, o sea, es más parejo, pero yo sí le puedo, le puedo deslindar más responsabilidad al mismo Robert Woods y a, y a pero sobre todo a Lala. Las...
2: Robert Woods viene de una lesión bastante fuerte quién sabe cómo venga. Y aparte ya tampoco fue lo mismo Robert Woods en lo que hizo en Los Ángeles con los Rams uh, en su último año con los Tennessee Titans.
1: Ah, espera, yo, está, espera, no, 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 yo, perdón, ah. perdón, yo ahí tengo que interrumpirte, Lalo. Jugar como receptor de los Titans es como <coughs> abandonar un año de tu carrera y los mismos receptores que han estado en los Titans fuera de Kevin Dyson probablemente piensan lo no, mismo. No,
2: a AJ Brown le fue bastante bien en Tennessee. Sí, y, pero y J. J. Se Brown... fue a Filadelfia, pero J. Brown le fue bastante bien en tennessee y obviamente sin un coreback de primera línea
1: no pero ve, ya ya ve lo que está pasando con aj brown en el momento en el que encontró a nuevos aires en Filadelfia entonces más allá de todo eso o sea, son aj brown kevin dyson y dime más receptores que hayan estado en tennessee y que realmente puedes decir oh este equipo sí es de respeto ah ¿eh? No, yo me estoy refiriendo a los Muchachos, últimos años
3: no, yo, yo, yo creo que no me estoy echando para atrás No me estoy echando para atrás Creo que Lalo puede tener un punto Y, y yo creo que no hemos visto ese tema Nico Ryans va a ser su primera instancia Por ese lado igual No le al mismo CG Y por su parte eh, pues eh, El caso de de eh, John, El coachó muchísimo mejor Frank Wright, claro.
2: exactamente. Y ¿sabes qué? O sea, también en la posición de corredor, también le doy el puntito bueno a, a las Panteras. Miles Sanders, que cuando está sano, me parece que es un muy buen corredor y aparte tienen atrás de él a Chuba Howard, eh, Hobart. Me parece que, que son es un buen punch uno dos estos dos corredores. A diferencia un poquito de del tema de los Texans que tienen a Demeon Pierce, que es bueno, sí, es bueno. Pero atrás tiene a Devin Singletary que realmente nunca pudo rendir para los, eh, para los eh, Bills para de Raffalo. entonces Sí, pero
1: los Bills es un equipo que tiene el 80% de jugadas por aire, el 10% de pases al corredor y son, si acaso, eh, 10% de jugadas terrestres donde corría... De ese 10%, 8% eh, lo hacía yo, eh, Josh Allen, entonces creo que no no, no creo que en ese sentido Zack Moss pueda tener mucho eh, argumento a su favor.
2: No, yo nos dijese dije Devin
1: Singletary. Ah, perdona, disculpa, me, me confundí. O, otro jugador que también estuvo ahí y que, pues, simplemente dio su futuro diezmado. Pero, amigos, ya nos colgamos muchísimo en este primer bloque. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando más de cuarto-cuarto y lo que viene de la NFL que ya arranca la siguiente semana.
0: Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego. 12, Volvemos a cuarto-cuarto en W Deportes.
1: Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto y se quedó bastante acalorado el programa después de platicar sobre cuál va a ser el futuro de las franquicias respecto a los nuevos mariscales de campo, las primeras elecciones de los cinco primeros picks que estuvieron en las manos de... Eh, Primero que nada Bryce Young, el que se fue a los Carolina Panthers, eh, luego fue CJ Stroud que se fue a los Houston Texans y finalmente en el puesto número 4 de las elecciones, fue Anthony Richardson que llegó a los Colts de Indianapolis. ¿Cuál de los tres será el que mejor haga su rol? Probablemente aquí, según lo que acaba de argumentar Omar, pueda ser Bryce Young porque tiene un mejor cocheo respecto a la ofensiva, pero a mí me parece que está un poquito más completo el caso de CJ Stroud con los Texans, lo que es una conclusión es que nadie ve que Anthony Richardson pueda convertirse en este jugador que, vaya, que pueda tener su primer año, pues como una verdadera posibilidad de convertirse en un super jugador dentro de la NFL, y es que es cierto, los, los Colts no es un mal equipo, pero ha fallado mucho y ha tenido muchísimos cambios, entonces es poco probable que vaya a tener mucho éxito, al menos en esta primera temporada de Richardson, vamos a ver qué tal se le dan las cosas, pero por el momento hay que darle un Enorme signo de interrogación A lo que pueda hacer este equipo de los Colts Lamentablemente Omar Así es como yo lo interpreto Quisiera saber si tú tienes algo que argumentar En mi contra
3: No, estoy totalmente de acuerdo fo. O sea, Mira, yo te lo voy a poner así Si los Colts hubieran logrado Cambiar a Jonathan Taylor Por Jaden Waddle Confiaría un poco más como no fue así, me parece que estoy eh, bastante resignado a que va a ser una temporada de transición donde veremos qué es lo que pueden llegar a ser los potros de Indianapolis. No creo que lleguen a, a siquiera contender por la división. Porque Anthony Richardson es muy buen coreback, pero incluso aún así vas a tener fuera a Jonathan Taylor las primeras eh, cuatro semanas, y, y no creo que vayan a tener lo suficiente. Por parte de la defensiva, ya sabemos que tienen buenas armas. El mismo Curry Pay, DeForest Bogner, eh, Robert Stewart. En la ofensiva ya mencionábamos al mismo Michael Pittman. Está Quentin Nelson en la, en la línea ofensiva. Pero, pues, realmente son muy pocas las armas o muy pocos los destellos de talento que puede tener Indianapolis. Yo creo que están destinados eh, pues, a a, a ver qué pueden conseguir en el, en el draft eh, que sigue, yo ya estoy pensando la verdad en, el, en la temporada que viene, todavía no se juega no es con que no tenga fe pero pues hay veces que uno tiene que ver su realidad, ¿no? Muchos.
2: Pues Sí, sí pero yo si creo está... que en el tema de los
1: dale dale, Perdón, dale, por... dale, dale dale
2: Yo creo que en el tema de los Colts de haber sido más inteligentes Jimmy Mersey y su gerente general, creo que eh, Anthony Richardson hubiera tenido la mejor posición para ser exitoso para un coreback novato en esta campaña, porque tiene una de las mejores, o por lo menos todavía hasta el año antepasado, bueno no, todo el año pasado era buena la línea ofensiva, tienen a uno de los mejores guardias de la última época que es Quentin Nelson y creo que pudieron haber aprovechado muy bien el gran juego terrestre que tenían con Jonathan Taylor y darle mucha seguridad a su mariscal de campo novato Anthony Richardson de no equivocarse, de hacer las jugadas fáciles jugadas de play action de hacer el engaño, correr dos, tres veces y después que venga la jugada de play action y eso funciona para un mariscal de campo novato, le quitas mucha presión las terceras oportunidades cortas, después de que Jonathan, eh, este Jonathan Taylor consiga importantes por la terrestre pero este tema de la situación contractual de Jonathan Taylor ha venido a dar al traste con esa posibilidad creo que hubieran tenido una, una gran, gran oportunidad aquí los Indianapolis Colts de darle seguridad a su, a su joven mariscal de campo, desafortunadamente creo que no se tuvo la visión para para hacer esto, porque lo tenían todo. Tienen una defensiva respetable. La frontal defensiva, me parece, con Forrest Bogner y ahora que ha llegado también Samson Eudwickam del equipo de San Francisco, me parece que es una frontal defensiva, si no élite, al menos irrespetable. Y tienen unos, a uno de los mejores linebackers de toda la NFL en Shaquille Leonard. Así que hubiera funcionado bien si no hubiera esta situación tan lamentable para un corredor como lo es Jonathan Taylor.
1: Yo concuerdo totalmente contigo y creo que esta situación de cederle el, o más bien abrirle la puerta a Jonathan Taylor para que pueda salir es una manera en la que yo veo que el equipo de Indianapolis se quiere renovar, pero a la vez también siento que le está dando un mensaje terrible a la franquicia, a la manera en la que está exponiendo a... El talento que está explotando el, el mismo equipo, el que viste sus colores, el que se pone las playeras, el que defiende todo lo que hace la franquicia y al final termina respondiendo o actuando de esta forma, la verdad es que sí me parece algo lamentable y es un muy triste mensaje el que le comparten a todo el equipo. Pero bueno, yo creo que ahí mi querido eh, Omar, tú puedes cerrar mejor ese tema que yo. Y el que cae otorga. Creo que no se puede dar mejor cierre sí. al tema del que pudo dar Omar con ese silencio. Qué clara. Eh, justo, forma.
3: sí, mira. La, la verdad es eso. Sí, no. Eh, yo creo que eh, es, es un tema muy complicado. Ya lo, ya lo mencionamos. Eh, hay buena defensiva, pero me parece que la gestión no ha sido la mejor. Eh, has intentado con corebacks eh, por, hasta debajo de las piedras. Trajiste... A, a, a un Matt Ryan prácticamente a retirarse, o lo retiraste prácticamente. Entonces, eh, sí creo que, pues, el, a el Philip Rivers, eh, Rivers lo trajiste a retirarse también. Eh, a un Carlson Wentz a, a arruinar todavía más su carrera, o sea. Híjole, es complicado para todos los aficionados a los Colts, yo creo que la, la esperanza puede ser Anthony Richardson, y no sé si llamarlo la maldición de Andrew Locke, porque desde Andrew Locke no se ha visto siquiera la luz.
1: Sí, de acuerdo, creo que eh, hace falta un pick como Andrew Locke para poder tener el respeto por la posición de Mariscal de Campo dentro del equipo de Indianapolis y pues simplemente ha tenido muy mala fortuna desde esa situación, incluso yo creo que la maldición de Andrew Locke es más bien la maldición de, de Peyton Manning porque el mismo Andrew Locke siendo el primer eh, pick de aquel draft pues terminó su carrera muy temprano Por las lesiones, entonces creo que Ahí ya es parte de una maldición En fin, no abundemos más con en este tema Todos sabemos que Pues la situación para Indianapolis Va a estar complicada, pero tenemos fe Para beneplácito De los fanáticos de los Colts Como querido Omar Guerrero, en que Van a hacer las cosas diferentes con el futuro De un Anthony Richardson En los controles, los cuales, por cierto Para reiterar la información Van a ser titulares en la semana semana 1 de la NFL y ahora sí vayamos directamente al tema del corte de los 53 hombres en cada roster de la NFL y cuáles son las, eh, los cortes que más llamaron la atención yo podría mencionarles uno que me sorprende pero que no me sorprende y es que tal vez es uno que goza con un poquito más de atención que es el de Jalen Rager que había llegado el año pasado a los Minnesota Vikings después de haber estado en Filadelfia y es que también se, se trata de un receptor que era parte de una eh, pues un, un pic alto dentro del draft y al final Jalen Breaker ahorita no tiene franquicia o más bien está en la escuadra de prácticas pero de los eh, Patriots de Nueva Inglaterra mi querido Lalo, por favor ayúdame a abundar respecto al tema
2: Bueno, creo que habría que mencionar el tema de los mexicanos ¿no? que, que también fueron cortados eh, en el caso de, de Isaac Alarcón bueno, pues ya, ya se terminó su aventura en la NFL ya... Bueno, no sé si todavía lo vayan a agregar a la escuadra de prácticas. Eh, se ve complicado. Y en el caso también de, de Alfredo, se, se sí, sí, este sí, Alfredo Gutiérrez, ¿verdad? Se apellide. Alfredo
1: Gutiérrez. los
2: 49ers. de los 49ers. Que igualmente todavía le queda un año más en el programa internacional de la NFL, así que seguramente se va a quedar el año que viene todavía con el equipo de los 49ers y este en la escuadra de prácticas. Habrá que ver si Isaac Alarcón también se queda. Yo creo que desde que cambiaron de posición, que eh, estaba en la línea ofensiva Isaac, y después lo mandaron a la, a la frontal defensiva, ya era muy complicado que, que hiciera esa transición. No es nada fácil. Son eh, eh, cuestiones diametralmente opuestas eh, y creo que nunca... No estaba en la mejor posición de tener éxito ahí, saque Alarcón. Y bueno, son dos cortes que sin duda, pues, estuvimos al tanto y que... No quiero decir que nos sorprendieron, pero sí nos entristecieron, por lo menos de este lado de la frontera, mi querido Fon.
1: Pues sí, digo, la verdad, y, y no quiero dármelas ni de persona muy conocedora, ni tampoco de una persona que que tiene un pesimismo para el talento mexicano, pero la verdad es que yo sí esperaba que el equipo de los 49ers mantuviera a Alfredo Gutiérrez en la escuadra de prácticas y todavía mantuvieran a Isaac Alarcón al margen del equipo de los Cowboys, porque son jugadores que es cierto tienen talento es cierto que tienen muchísima perspectiva o, o posibilidad de hacer las cosas mejor pero la verdad yo creo que el talento que han desarrollado para este tipo de posiciones en los Estados Unidos y en la Unión Americana en general, habla de personas con una presencia física verdaderamente eh, monstruosa en cuanto a las dimensiones y probablemente han estado siendo entrenados desde prácticamente los dos años de edad, y no lo digo de manera exagerada, hay, hay casos que sí lo son. Entonces, eh, pues sí, más, más, más que verlo como como un eh, paso hacia atrás me parece una muy buena opción y me parece interesante que siga luchando ahí Alfredo Gutiérrez y que pues si saca el arcón pueda tener una posibilidad en algún futuro, aunque tal vez este no sea es el momento para que él llegue vamos a mantener todavía los dedos cruzados y esperar que llegue más talento mexicano a la NFL que pueda sobresalir y sobre todo ocupar posiciones, porque ahorita solamente pues contamos con descendientes de sangre mexicana dentro de las, eh, los rosters finales de los equipos de la NFL y eso si acaso, ¿no querés Omar?
3: Y digo, la verdad es que ahorita al, al menos por ejemplo en el caso de mexicanos que puedan llegar a, a tener oportunidad de, de estar en la NFL, pues ya se, se acaban de anunciar en la semana, ¿no? Que Eugenio Pedraza, eh, uno de los lineros defensivos de los eh, Borregos del Tec de Monterrey, eh, Campus, eh, Mon bueno, del Campus Monterrey, eh, van a poder eh, estar en el, en el combine de, 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 de el internacional van a poder estar allá en Londres y pues eso ya de por sí es, es un gran logro para cualquiera de los jugadores de nuestro país me parece que puede ser una buena oportunidad y bueno, también hay que destacarlo es un nuevo, una nueva posición eh, que, eh, a la que se adhieren porque normalmente habían sido dos linieros ofensivos en el caso de Isaac Alarcón recientemente o el mismo eh el mismo Alfredo Gutiérrez que también es parte de la línea ofensiva, en el caso de Alarcón, eh, pues tengo entendido que él ya queda libre, queda en waivers para, para ver quién puede tomarlo así que pues será el, el, el inicio de, de un peregrinar para ver si puede conseguir alguna franquicia que lo firme y a mí hay una que me llamó mucho la atención por un corte que, que es bastante pues no, no voy a decir agradable pero que es interesante en el sentido de que los, los eh, Patriots se hicieron de los servicios de Matt Corrado quien lo cortó el equipo de los Panthers y los eh, los mismos eh, Patriots a su vez cortaron a Bailey Saipi y a Malik Cunningham y se quedaron con Corral. No sé si esto ya sea como un guiño al a, a mismo Mac Jones de decir si no te rifas, pues la neta eh, pues estás en la mira para poder eh, ser sustituido no y ya te trajimos a tu sustituto.
1: Probablemente, pero no sé si yo estoy tan de acuerdo con esa postura ¿O tú qué piensas ahí, mi querido Lalo?
2: ¿De que, ¿De que hayan llevado a Matt Corral para ponerle presión a, a Matt Jones? Sí Pues realmente no, no, realmente no lo veo así No creo que Matt Corral sea una gran amenaza para Matt Jones No porque Matt Jones sea un coreback también establecido Pero pues Matt Corral por algo lo cortaron también eh. Eh, de su pasado equipo de las Panteras de Carolina, ¿no? Si no me equivoco, estaba ahí con, con las es. Panteras. Realmente no creo que sea una, una amenaza, sino que también... No le llenaron el ojo los otros corebacks. De hecho, por un momento, por un par de días, el único coreback en el roster de los Patriotas era Mac Jones. Y digo, tampoco tampoco te puedes permitir eso. No tienes que traer a alguien. Tampoco se sabe el playbook de los Patriotas como para ponerle eh, alguna presión a, a Mac Jones. Va a ser simplemente el coreback de repuesto. Y ojalá que no le pase nada a Mac Jones, porque no, no veo que Matt Corral pueda salir al quite. Otro de, de, otro de los cortes que, bueno, no sé si me, si me sorprendió así como tal, pero el caso de, de McCoy, ¿no? Con el equipo de, de los Arizona Cardinals y que a su vez trajeron a Joshua dobbs Ese sí, eso sí, los Cardinals no, no, no creo que estén apostando a nada en esta temporada, pero tu coreback titular o va a ser un novato de quinta ronda que escogieron los Arizona Cardinals o un mariscal de campo como Joshua Dobbs que tiene un par de semanas, una semana con, con el equipo de los Arizona Cardinals. Entonces, también ese corte sí me, me llamó un poquito la atención. El caso de Melvin Gordon, que estaba con el, el equipo de los Baltimore Ravens y, y que lo cortaron no después de que tuvo un muy buen paso con los Chargers y después con los Broncos. Y también me sorprendió en el equipo de Denver el corte de, de Ben Denucci que venía de la XFL que hizo un muy buen trabajo en la temporada pasada del XFL y que pensé que se iba a quedar con el equipo de los Broncos pero no fue así.
1: Sí, sí, sí. Estuvo complicado todo este paso para ciertos mariscales de campo y, sobre todo, eh, eh, en este punto, lo que has visto y lo que has mencionado, a mí me sorprende ver que tantos jugadores tan prometedores simplemente se convirtieron en promesas, pues apagadas. Yo creo que ahorita no, no es tanto que veamos algo que realmente nos sorprenda al final de, del día en los últimos años hemos confirmado que jugadores como Melvin Gordon han ido a la baja o, o eh, un jugador como Jalen Rager no ha podido explotar lo, el, el talento, lo de los mismos mariscales de campo que ya mencionaste Lalo pues son jugadores que se han quedado cortos para lo que la NFL exige dentro de la posición y es que estamos viendo que ahorita ya son jugadores verdaderamente eh, imponentes que corren pues digo, voy a exagerarlo, ¿no? Pero tienen que correr 90 yardas y llegar a toda velocidad a la zona de anotación, como no, no tanto como lo hiciera el mariscal de campo de los gigantes eh, Daniel Jones cuando se cayó antes de llegar a la, a la zona de anotación, pero, pero sí este... Hablamos de jugadores que deben ser muy precisos, que deben ser muy inteligentes, que deben tener una reacción verdaderamente felina y además de todo son hombres que, que ya tienen que estar demasiado preparados para la posición sin mencionar las actitudes de conducta que ya les demandan las mismas franquicias a los jugadores. Entonces yo creo que ya... Eh, un mariscal de campo pues tal vez un poquito menos eh, de perfil como Ben DiNucci, pues por supuesto que se va a quedar corto, pero más allá de eso, ver incluso el, el caso de Trey Lance que este movimiento que hizo San Francisco de pedir, cambiarlo por una cuarta ronda, por supuesto que responde a la cuestión de necesitamos recortar el roster y tú como mariscal de campo pues no le estás dando suficiente al equipo. Entonces, pues no, 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 no te tenemos la confianza para que llegues más lejos. Yo, o no sé si tú quieres agregar algo más ahí al, eh, al respecto, mi querido Omar, pero yo creo que el tema de los de los cortes de la NFL, pues no nos dejan tantas sorpresas.
3: No, prácticamente, pues se tiene definidos los rosters, y, y, y la realidad es que los equipos aprovechan para que prácticamente los, los cortados o los que fueron ya los cortes pues puedan jugar al menos un partido pretemporada porque no van a terminar siendo parte de, de, del, del equipo al final de cuentas ahora, a, hay unos temas que me gustaría eh, tocar muchachos no sé ustedes, pero por ahí pues trascendió la noticia de que Cooper Cup probablemente no va a poder iniciar la temporada porque recayó en su lesión de hamstring y pues la verdad es que es una pena no, para el... el sí, 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 es una pena para mí, para los rams y también pues el caso de, ¿Sí,
2: de, de en nuestro fantasy de, de cuarto, a cuarto sí, yo le
1: agarré en el fantasy sí, sí, sí muchachos, sí, 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 fue, sí, fue mi plazo. primer receptor yo sé de alguien que te sí. lo pueda cambiar luego, luego, los buitres sí, 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 No, bueno, alguien tenía que hacer el chiste, hombre pero más allá, más allá de este tema, pues sí, la noticia de, de Cooper Cup es algo bastante complicado porque los mismos eh, Rams están bastante diezmados en cuestión de, de talento. Después de haber ganado el Super Bowl, pues por supuesto que tenía que llegar el otro lado de la balanza y tenía que mostrarle todo lo que perdieron durante varios años para ganar ese, esa obsesión de Super Bowl que tanto les costó. Y ahora que ya este ya llegaron, pues tienen que padecer las pérdidas que implicaba todo este todo este asunto y también comentar un poquito y sin querer cambiar mucho eh, el tema eh, el trade que hacen los Broncos para hacerse de Will Lutz cortando a Brandon McManus que Brandon McManus se fue a los Jacksonville Jaguars pero Brandon McManus será un pateador bastante confiable y no sé tú qué piensas ahí mi querido Lalo porque tú eres el Bronco.
2: Sí, bueno, de hecho, el caso de Brandon eh, McManus ya se habían de deshecho de él desde la agencia libre. Ya había pasado al equipo de los Jacksonville Jaguars. El que estaba como pateador era Brett Maher, que estaba con, con los Cowboys. Era el pateador que estuvo pateando en pretemporada con el equipo de los Broncos. Lo cortaron y cambiaron, hicieron el trade por, por Will Lutz, este pateador del equipo de los New Orleans Saints. Que me parece es bueno. No tiene una, una pierna tan potente, pero es muy efectivo. es Yo creo que de de, las, de la yarda, de un gol de campo de menos de 50 yardas es súper efectivo. Ya no le puedes exigir de más de 55 porque no la llega. Eh, pero es muy efectivo, sobre todo para los puntos extras. No falló uno solo en la pasada temporada con, con los Saints. Entonces creo que. Eh, también le va a ayudar el, el caso de, de, de Denver, no de My High City, que sabemos que, que ayuda bastante eh, el aire liviano de, de la ciudad de Denver para los pateadores, así que aunque no sea el pateador con la pierna más potente, el estar en, en Denver en los juegos de, de eh, casa al menos, pues esto le va a ayudar bastante a Winlocks y bueno, por lo menos ya no vamos a fallar tantos puntos extras, mi querido fo
1: Así es, ahí, por ahí también hubo un trade de, de Nick Foe los Patriots se deshicieron de él, y bueno pues ya este algo nos juntó. ¿Sabes cuál que... me
2: sorprendió mi querido Fo? El caso de los Cincinnati Bengals, que se deshicieron de Trevor Simian, que según había escuchado, se iba a encargar de, de la ofensiva de los Bengals en los juegos que estuviera lesionado Joe Burrow, y al final de cuentas lo terminaron cortando y se van a quedar con Joe Burrow como coreback titular, pero no sé si le alcance para regresar en la semana 1. Y atrás de él estaría Jake Browning eh, Serían los dos únicos corebacks que están en este momento en el depth chart de, de los Cincinnati Bengals.
1: Pues seguramente veremos ahí algún otro jugador llegar al equipo de Ohio. Amigos, voy a tener que cortar brevemente este programa porque ya se nos... Pues simplemente el tiempo terminó para esta emisión de Cuarto Cuarto. Pero antes que nada les quiero agradecer el que estén ahí. A toda la gente que nos ha sintonizado. Y por supuesto pedirles que nos acompañen la siguiente semana. Porque ya inicia la NFL. Y pues les vamos a tener las noticias y los comentarios. No solamente con la emisión que tenemos para este sábado. Sino... Con la que le antecede el próximo jueves a las 3 de la tarde, con la primera emisión que tendremos ya en ese horario y además la del próximo sábado. Así que gracias por sintonizar. Nos escuchamos la siguiente semana a nombre de Lalo Hernández, de eh, Rafa Torres Patit Patotas, de Elba Jiménez, de Nazario Pollosad y por supuesto Omar Guerrero. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza. Gracias por sintonizar. Cuarto cuarto. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto. Terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes. La voz de la NFL.